0: فالمساكين قد اعترفوا ان الههم قد صلب ومات فليس لهم اله وانهم في تعزيه الههم ولا دين ولا دنيا ولا جنه ولا نار والمسلمون يقولون ان الله سبحانه حي عالم قادر مريد سميع بصير وانه لا يموت وان عيسى ابن مريم صادق وعبد الله امين بعثه الله عز وجل الى الناس رسولا فبلغ الرسالة ثم رفعه الله اليه يعني الى محل كرامته ومنزلته وانه كان يتدين بالطهارة ويغتسل من الجنابة ويوجب غسل الحائض ولا خلاف عند النصارى انه ليس بواجب عندهم ولا أصول لهم ولا فروع وقالوا يجوز أن يصلي وهو غير متطهر وجنب والجنابة والبول والغائط لا يقطع الصلاة بلا خلاف وللمصلي أن يبول وأن يتغوط وأن يجامع ولا يقطع الصلاة ويقرؤون في صلاتهم كلاما كالنوحي والأغاني وضعه بعضهم لهم ويصلون الى المشرق وما صلى المسيح الى ان توفاه الله الا الى المغرب وبيت المقدس وما صام صوم الحسوم، وصوم العذارة ولا اتخذ الاحد عيدا ولا بنى بيعة قط ولا اكل خنزيرا قط بل حرمه ولعن اكله وقال جئتكم لأعمل بالتوراة وبوصايا الأنبياء قبلي وما جئت ناقضا بل متمما وكان أصحابه كذلك إلى أن خرج من الدنيا فأما النصارى فضلوا وأضلوا وكفروا وغيروا وبدلوا لعنهم الله وللروم والنصارى دخن وبخورات يسمونها دخنة بخور مريم وما عرفته مريم قط ساعة ولا المسيح والروم كانت تعظم الاصنام قبل ذلك وتصورها في الهياكل فبقيت على ذلك بعد اضافتها الى المسيح فصوروا المسيح وامه عوضا عن الاصنام وكانوا يستبيحون الزنا وبقوا على ذلك الى اليوم وفي بلادهم يقولون المرأة إذا لم يكن لها زوج وأثرت الزنا لها ذلك فإنها أملك بنفسها والملك يستعد ذلك ويقيم لهم الحكام فكل إنزالة تكون من الرجل بفلس واحد إلى أربعة أفلس ويقع الخلاف بين الزواني فيجيؤون إلى الحكام فتقول هذا وطأني كذا وكذا مرة وما أعطاني شيئا فخذ لي حقي منه فربما يقول أنا فقير ما معي شيء فيقول القاضي المشؤوم تصدقي عليه فإنه فقير يكون لك ثوابه عند المسيح والحرة تزف إلى زوجها راكبة مكشوفة الوجه والرأس، ومن جاء من الزنات بولد حملته إلى البيعة وسلمته البترك، والقُس وتقول: وهبت هذا للمسيح ليكون له خادما فيجزونها خيرا بيا قدسية يا مباركة هنيئا لك من المسيح وثوابه. فإن كان هذا دينا لهم فأين الإلحاد والزندقة وإن كانت شريعة فأين الكفر ثم إن هؤلاء الحمير يدعون أنهم أهل كتاب ورسول وشرع وكل عاقل يعلم بطلان هذا المذهب ويتبرأ من هذه المقالة ومن فضائح الروم والإفرنج أن النساء الديرانيات العابدات المنقطعات إلى البيع يقمن على الرهبان والغرباء ليزنوا بهن ابتغاء وجه الله وابتغاء الدار الآخرة وللرحمة بالغرباء والعزاب ومن فضائحهم ألا تغطي المرأة وجهها ألبتة وتقول لست ببخيلة كالمسلمين ومن فضائحهم خصاء الأطفال والخصي كالذبح للكسب والفوز والشح والبخل وهم مع خصب بلادهم يشحون بأموالهم ويرتفقون بأصدقاء نسائهم ويبخلون بالمال ويجودون بالعيال انظروا يا معشر المسلمين إلى هذا الخزي والنكال فإن قالوا هذا مبتدع في النصرانية كما ابتدع في الإسلام، وفي الإسلام بدع ومنكرات، فالجواب من قديم يرفقون، فإن الروم قبل التنصر كانت تأكل الخنزير، وتستعمل الخصي، وتقتل، ولما تنصرت دامت على ذلك، فمتى كان هذا الابتداع يا ضلال؟ فبان كذبهم لعنهم الله واخزاهم في الدارين الباب الرابع في شبههم الاولى قالوا اتصل الفيض الالهي ذات البار بذات عيسى فصار لاهوتيا والجواب هذا الفيض لما اتصل به انفصل عن ذات البار ام لا فإن قالوا إن فصل عن ذات الباري فهو باطل لأنه يؤدي إلى تغيير القديم وخلوه عن صفته وأيضا يؤدي إلى جواز انتقال معنى من محل إلى محل آخر وهذا محال وإن قالوا هذا الفيض من فصل عن ذات الباري واتصل بذات عيسى ويعنون به العلم قلنا هذا أمحل المحال كيف يكون المعنى قائما في محل وحكمه وأثره في محل آخر وقيام صفة واحدة في محلين مستحيل فإن قالوا يجوز أن يتصل المعنى بذات عيسى من غير أن ينفصل عن ذات الباري كنور الشمس وشعاعه يتصل بالعالم وهو غير منفصل عنه الجواب هذا باطل فإن النور القائم بجرم الشمس يستحيل أن يتصل بنا ولكن الله أجرى العادة بخلق النور والشعاع في أجزاء العالم عند طلوع الشمس فهو سبب وعادة فافهم شبهة اخرى قالوا انما قلنا انه اله لانه ظهر على يديه افعال عظيمة كخرق العادات ونقض المألوفات من ابراء الاكمه والابرص واحياء الموتى والاخبار عن الغيب ولم يجر هذه الافعال على يد غيره من الانبياء فبهذه الافعال عرفنا انه اله وان فيه جزءا لاهوتيا الجواب اذا قلنا هذه شبهه مشتركه الدلاله يلزمكم ان تقولوا ان الانبياء كلهم ارباب والهه لانه ظهر على ايديهم افعال عظيمه فان موسى صلوات الله عليه جعل العصا ثعبانا ذا رؤوس سبعه وألقي إبراهيم في النار فلم يحترق وأن جرجيس عوقب مرات وقتل فأحياه الله تعالى فإن قالوا جميعهم فعلوا بقوة عيسى عليه السلام قلنا لقائل أن يقول عيسى فعل بقوة أولئك لأن لهم فضل السبق والقدوة والجواب الصحيح أن عيسى عليه السلام ما فعل شيئا من ذلك ما أبرأ الأكمه والأبرص وما احيا الموتى، بل الله يفعل ذلك عند تصديق أنبيائه فعيسى بشر ورسول وليس بخالق فإن الموت والحياة من قدرة الله تعالى فإن قالوا كتابكم فيه أن عيسى فعل ذلك بقوله وأحيى الموتى بإذن الله عز وجل الجواب هذا إضافة سبب كإضافة سائر الأفعال ولهذا قال بإذن الله يعني بحكم الله تعالى وقدرته فإن الله سبحانه وتعالى كان يحيي الموتى عند دعاء عيسى ودعوته للناس شبهة أخرى إنما قلنا إنه إله لأن الله سماه ابنا فقال في الإنجيل يا عيسى أنت بني وأنا ولدتك وقال عيسى عليه السلام أنا أذهب إلى أبي وأنتم غدا مع أبي فيدعوه ابنا على وجه التشريف كما قيل لإبراهيم خليل الله ولموسى كليم الله ولمحمد حبيب الله تعالى الجواب هذه الرواية باطلة لان كتابكم محرف مبدل لاعتماد عليه وهذا انما وضعه المطران والقس خديعة لاموال الناس وان صحت الرواية فمضمون انت بني وانا ولدتك يعني انت نبي ورسولي وانا ربيتك ولهذا قيل كفرت النصارى بترك التجديد الواحد ويجوز أن يقال محمد حبيب الله وإبراهيم خليل الله ولا يجوز أن يقال عيسى ابن الله لفرق ظاهر ومعنى جلي وهو أن النبوة توجب المجانسة والمشابهة من كل وجه وأما المحبة والخلة فلا توجب ذلك ألا ترى أن الملك من الملوك يجوز له أن يقول إني أحب الفرس الفلاني ولا يجوز أن يقول إن الفرس الفلاني ابني وأخي لما ثبت فاعلم والله تعالى أعلم الباب الخامس في سؤالات الإفرنج لعنهم الله وأخزاهم قالوا عيسى جاءنا بالحق أو بالباطل إن جاءنا بالحق فلا يجوز للحكيم أن يبطل الحق وإن قلتم جاءنا بالباطل فنعوذ بالله فالنبي لا يأتي بالباطل الجواب يقلب عليكم فنقول موسى جاءنا بالحق أم بالباطل لا شك أنه جاء بالحق وجاء عيسى ونسخت شريعته فإذا جاز لعيسى أن ينسخ شريعته جاز لمحمد أن ينسخ شريعة عيسى جواب آخر إن قول القائل أن النبي نسخ شريعة موسى هذا قول خراف فإن الناسخ هو الله تعالى وهو عالم بمصالح العباد فطارة يثبت وطارة ينسخ كالطبيب الحاذق يعرف طباع المريض فيعالج كل مريض بدواء يصلح له كذلك ينسق الله تعالى الشرائع يعلم مصالح العباد في الازمان والاحكام فيتعبدهم بما شاء كما شاء قالوا جاء بالحق وامر بالحق وكتابه حق فما لنا نترك عيسى ونعرض عن شريعته ونتبع محمدا وأنتم تقرون أن عيسى كان حقا وتؤمنون به ونحن لا نؤمن بمحمد والمتفق عليه أولى من المختلف فيه لأن بالاتفاق تعمر الآفاق وبالموافقة يكون صلاح العباد والبلاد والاختلاف سبب الفساد، والفساد حرام، وما يكون سبب الفساد يكون حراما. الجواب: يا معشر النصارى، ما أنتم إلا حيارى أثارا، لا مسلمون ولا نصارى، فالأنبياء كلهم جاؤوا بالحق، وعيسى نبي صادق جاء بالحق، ولكن صاحب الحق هو الله تعالى. لأنه مبدع الأعيان وخالق الأنبياء له إرسال الرسل مبشرين ومنذرين وهو صاحب الحق إذا اختار عبدا من عبيده لطلب حقه فليس لعبده أن يسخط وأن يقول للسيد هل اخترتني وهل بعد فإن سخط وفعل يستوجب الملامة والأدب معلوم يا معشر الروم والإفرنج ندين لله وإن العباد عباد الله وإن البلاد بلاد الله إن كل من في السماوات والأرض إلا آت الرحمن عبدا لقد أحصاهم وعدهم عدا فإن اختار موسى لرسالته فله ذلك ثم اختار عيسى فقد فعل صوابه ثم اختار محمدا فقد فعل حقه وعيسى عليه السلام قد رضي بذلك وأقر به وقال إني عبد الله آتاني الكتاب وجعلني نبيا فمن أنتم يا كلاب النار وشر العبيد وأصحاب النار حتى لا ترضون بذلك وهل مثلكم إلا كما قيل رضي الخصمان وابى القاضي وقولكم إن كان دين عيسى حقا فلما نترك الحق فنقول يا حمير ودين موسى كان حقا وقد دعاهم عيسى إلى شريعته وهل لا تركهم على شريعة موسى اخسأوا يا معاشر الحمير وكيف تجيبون ولا جواب لكم البته فلما جاز لعيسى ان يدعو قوم موسى الى شريعته وان يأمرهم بترك شريعة موسى جاز لمحمد ان يدعو قوم عيسى الى شريعته ويأمرهم بترك شريعة عيسى والحق مع المسلمين كتاب في الباه وفيه عشرة أبواب الباب الأول في مصالح الباه ومفاسده وليحذر المباشر أن يجامع وهو قائم وجالس ومضطجع فاحذر هذه الحالات وإنما الأشهى والأولى أن ينوم المرأة على الفراش الوثير بحيث أن يكون رأسها وأعاليها مرتفعة ورأس الرجل وأعاليه منخفضة ولا يتكلم وقت المجامعة ولا يأتيها في حال الحيض فإن الولد يكون دميمة فإن أردت أن يزداد دماء ظهرك فكل السمك الطري الحار مع البصل وتحرز من السمك البارد ومن لحم الجمل ومن البصل والبندق والاستكثار من دخول الحمام ولحم فراخ الحمام مما يزيد في المني الباب الثاني فيما يضر بالباء السداب والشبت والبوذنيخ والغبيراء والكمون وكل حار يابس بالغاية كالخرنوب والجارش وكل بارد رطب بالغاية كالكافور والشعير والاشياء المرة الحريفة كالرمان والحسرم والفرصاد والتفاح الحامض والمشمش والكمون وشرب ماء الكثيراء الباب الثالث فيما ينفع الباة كل غذاء يجتمع في طبعه الحراره والبروده كالعنب الحلو وماء الحمص واللوز الحلو والفستق والترنجبين وحب الصنوبر ولحم الدجاج له خاصيه واللوز ينج والقطايف والحمام والتمر ودهن الورد ولين الثياب والجلوس عليها وبزر الأبخرة وأنيسون وزنجبيل وزعفران وقسط وسنبدان وبزر الكتان ولسان العصافير وسك وخصي ثعلب ودار فلفل وخولنجان جان وعاقر قرحاء وحب الزلم واللوبيا والعسل مع السم وبيض الدجاج والعصافير والتين النضيج والجوز الباب الرابع في المعاجين تأخذ رطلين من الحليب البقري وكفين من الترنجبين وتغليه بنار لينة حتى يستغلظ مع العسل وتأخذ كل يوم اوقية يصلح للمحرورين وتأخذ الزنجبيل والدار من كل واحد جزئين وبزر الأنجرة وعاقر قرحاء والفلفل من كل واحد جزئين وسندباد جزء يدق ويخلط ويعجن بالعسل ثم يستعمل بقدر معلوم معجون آخر لا يصلح للمحرورين تأخذ ماء البصل الأبيض بمقدار وتطرح عليه أضعافه من العسل ثم يغلى على نار لينا بحيث يذهب ماء البصل ويستعمل عند النوم ملعقتين نافع إن شاء الله تعالى الباب الخامس في صفة المعجون اللؤلؤي وله سبع منافع إحداها يقوي الذكر ويفتح الأوعية والثالث يقوي أعصاب الدماغ والرابع يزيد في الشهوة والخامس يكثر الإنعاض والسادس يحبب الرجال إلى النساء والسابع يغير الدم تغييرا شديدا حتى تخرج النطفة بلذة شديدة أخلاط يؤخذ لؤلؤ غير مثقوب ومسك من كل واحد مثقال أنيسون وبهمن أبيض من كل واحد ثلاثون مثقالا، وكاكنج وأصل اللبلاب من كل واحد نصف مثقال، وتفاح الإذخر والسعد وكرماذج من كل واحد ثلاثة مثاقيل سليخة، ودار صيني وأسارون ومستكة من كل واحد ربع مثقال صمغ، وكثيراء من كل واحد سدس مثقال، تجمع هذه الأدوية مسحوقة منخولة وتعجن بمثلها عسل منزوع الرغوة وتودع في إناء زجاج ويتناول عند النوم مثقال نافع إن شاء الله تعالى الباب السادس في ذكر الطلاء الذي يطلع به الإحليل دهن الأترج ودهن الآس ودهن النار ودهن الياسمين تؤخذ مراره ثور وعسل منزوع الرغوه فيدلك به دلكا جيدا يؤخذ بورق ويدق وينعم سحقه ويضيفه بعسل ويطلى به القضيب والعانه فانه ينعظ حتى يضجر منه دواء يعظم الذكر حتى ينتفخ، يؤخذ الخراطيم فيغسل ويجفف، ويسحق ناعمًا، ويدلك بدهن سمسم، ويطلى به القضيب، ويؤخذ لبن النعجة، والملح الأبيض، ويدلك به الذكر فإنه يكبره. الباب السابع في علاج العقم. هذا معجون لا يخطئ. يؤخذ بهم أحمر وكثيراء وسقنقور ومرارة الثور ودنج من كل واحد مثقالان ومسك وخولنجان مثقال ولؤلؤ غير مثقوب وخردل أبيض من كل واحد مثقال يجمع ويسحق ويعجن بالعسل المنزوع الرغوة ويستعمل ثلاثة أيام متوالية في كل غدات مثقال حتى يصفى المني من الأكر ويجامع في اليوم الرابع فإنه يولد له إن شاء الله تعالى الباب الثامن في الآفات اللاحقة للإنسان عند الجماع وذلك خمسة أحدها الفزع والثاني الحياء والثالث البلغم اللزج المجتمع لأنه إذا حميت أعضاء الجماع وكذت الحاجة انصب ذلك البلغم عليها فأطفأها وأطفأ حدتها والرابع تنقيص الشهوة التي تدنو منه خاصة إن قضى وقام لغير شهوة منه غريزي. الخامسة قلة العادة الباب التاسع في قطع شهوة الجماع يؤخذ البُوذا ينج والسداب والكمون والسعد والجنار من كل واحد وزن درهمين ويدق ويتناول كل غداة وعشية قدرا من هذا فانه يبرد شهوة الجماع ويميتها وقيل تصوح من الكافور يميت الشهوة سنة ومن الاطباء من قال إن الدودة التي في أصل شجرة المشمش من يتناولها قبل أن يأكل شيئا فإنه يذهب شهوة الجماع والله تعالى أعلم الباب العاشر في الأدوية المكثرة للمني يؤخذ من لحم جمل فتي جزآن ومن البصل جزء ويصب عليه الآفاويه ويطرح عليه عود ودار صيني ويغمر حتى يتهرى ويدمن أكله فإنه نافع نوع آخر يجعل في بيض السمك عجة بسفرة البياض ويكثر توابله ويؤكل نوع آخر يعصر البصل الأبيض ويطبخ جزء منه مع جزئين من عسل بنار لينة إلى أن يذهب ماء البصل ويأخذ منه ملعقتين عند النوم نوع آخر يؤخذ من عصير البصل جزء ومن لبن البقر جزآني حليب وفانيد يطبخ الجميع ويخلط ويشرب منه أوقية هذا أكثر توليد للمني نوع آخر ينقع الحمص الكبار في ماء الجرجير الرطب بقدر قليل لا يحتاج ان يصب عنه حتى يربو، ثم يجفف في الظل ويعجن بدهن الحبة الخضراء والفانيد مثله تم كتاب الخواص بعون الله تعالى وبهذا القدر من المادة الاضافية ينتهي التسجيل على هذا الشريط